0: Thank you. Yo soy Juanchi. Y yo soy Santi. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más de DLC, tu contenido extra.
1: Escucha.dlc en Instagram. Nos encuentran allí todos nuestros posteos, todos nuestros episodios, todos nuestros links. Muchas gracias a todas las personas que se suman a diario a este podcast. Y como de costumbre, vamos a reaccionar un poquito al episodio número 5 de la serie de Last of Us. HBO endure and survive es el título de este episodio que a mi criterio es el mejor hasta ahora no sé qué opinas
0: eh, sí estoy bastante de acuerdo sí lo vi dos veces igual y a dos veces. que sí lo vi dos veces y la segunda vez le encontré alguna que otra cosa para solo para hacer nitpicking un poquito para hinchar las pelotas pero sí sí me... o sea Recuerdo que cuando grabamos el podcast del episodio 4, dijimos como bueno, medio este, como que había bajado un poquito a la espuma, como que bueno, ya veníamos, ya veníamos de episodios de 9 puntos, digamos, y, y tenemos un episodio un poco más normalito, y acá no, bueno, este, nada, es increíble, me, me encantó, sí, 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 creo que es el episodio que más me gustó, y ahora lo, ahora lo vamos a, a, a romper un poco y a... Y a analizarlo, pero nada, encuentro muchas cosas que me gustan de de cómo cómo están escribiendo la historia, eh, de cómo van agregando cosas nuevas, de de cómo van creando a estos personajes que, que como, bueno, venimos charlando con muchos de ustedes. Es una historia... Conocida, o sea, no es una historia innovadora en lo más mínimo, ¿no? El género de zombies en lo más mínimo es algo nuevo ni nada por el estilo, ¿no? Recuerdo mucho había muchos comentarios del tipo, bueno, pero esto ya lo vimos. Y es verdad, son, son una historia muy simple, pero con unos personajes muy complejos y que me parece que, que a medida que van pasando los episodios nos damos cuenta de, bueno, de que Neil Dragman y Craig Mason saben escribir, conocen estos personajes. Y bueno, que está, está bien, está muy bien. La verdad que me, me, me cierra a todo.
1: Nos habíamos quedado con Henry y Sam uh-huh. que a punta de pistola los tenían a Joel y Ellie mientras dormían en ese edificio eh, bastante alto como para hacer un, un, un scouting de la ciudad de Kansas City en este caso
0: sí.
1: como a, para ver cómo escapar en medio de Un dominio por parte de Kathleen que con su grupo de revolucionarios habían tirado abajo el régimen de Fedra y habían cobrado venganza sobre las personas que habían tenido que ver con ese régimen y por eso la búsqueda incesante por parte de Kathleen y su grupo de Henry porque bueno nos enteramos que Henry había tenido que ver con la muerte del hermano de Kathleen Y nos enteramos que el hermano de Kathleen había sido una persona que muy muy querida, que sabía perdonar un líder y la muerte de ese personaje hace que Kathleen, su hermana, quiera eh, acabar con todas las personas que habían estado del lado de Fedra, Henry y, en consecuencia, Sam, su hermano menor, habían tenido que ver. Justamente Henry era un soplón, de alguna manera un sí. colaborador. Eh, y, bueno, vemos a Joel, él y Henry y Sam. Henry y Sam con un gran grado de inocencia. Uh-huh. Eh, aprovechando haberlo visto a Joel encargarse de liquidar a un grupo armado de la resistencia. Decir, bueno, vos me puedes ayudar a salir, encargarte de lo duro. Yo te puedo decir cómo salir. Y el episodio es eso. Y me me echa varias cosas del juego. Hay bastantes cuadro por cuadro. eh, No sé si cuadro por cuadro, pero muchos escenarios y encuentros eh, iguales al juego. Y volvemos a encontrar una sana mezcla entre contenido original y fidelidad a la obra origen, al source material Sí. Que le dan a, a este episodio un, un. Lo hacen muy, muy atrapante. Eh, y, y me llamó la atención la decisión de hacer a, a Sam sí. sordomudo. Sí. Eh, ¿A vos por, por qué te parece que hicieron esto?
0: Eh, bueno, hay una cosa, o sea, hay una, un concepto, digamos, a la hora de escribir eh, guiones o escribir personajes que tiene que ver con las capas que vos le vas poniendo a los personajes, la capa de, la, las capas de complejidad o las capas, eh, la profundidad que va teniendo ese personaje para vos poder hacerlo lo más tridimensional posible, ¿no? Es decir, que el personaje salga un poco del papel y y, y pueda parecerse a cómo actuaría una persona en el mundo de verdad, ¿no? Más allá del verosímil que tenga, en este caso, el Last y el Apocalipsis y demás, ¿no? A mí me parece que tiene que ver con eso. Me parece que tiene que ver con la idea de agregarle más complejidad, de agregar agregar vulnerabilidad. Eh, Me parece que también un poco cierra mejor eh, la historia de origen de Henry, ¿no? Que tiene un hermano sordo-mudo, que tiene leucemia. Entonces es como que lo lo presenta muy vulnerable, que en este mundo donde el sonido es tan importante jamás podría sobrevivir sin sin Henry. Me parece que es eso, es como para darte un un golpe, digamos, todavía más más, eh, o como para que sientas más empatía o para que sientas más pena, para mí. Eh, Y creo que está bien. Por eso esto es lo que decía. O sea, me parece que son los dos showrunners de esta serie Claramente saben escribir personajes, ¿no? Eh, y, de, y, de, y esto también tiene esta parte que me parece que funciona muy bien, que tiene Sam tiene, ¿viste? La pizarrita mágica esa para sí. poder ir escribiendo. Y claro, vos es como que, o sea, la comunicación con él, eh, por ejemplo con Eli, digamos que es una de las partes que más, más vemos cómo interactúan ellos y cómo están disfrutando de estar uno con el otro y con gente de más chicos y boludeando y teniendo un momento de respiro en todo este mundo, en todo este momento de mierda, cuando están a- hablando entre ellos, como que te genera también un poquito más de ansiedad esto de como, ok, ¿qué le está diciendo? Como de no entender bien. Y, y incluso cuando están escribiéndose, es esto, viste vos generalmente es como que primero Eli, o sea, la, la, la cadencia que tiene la comunicación con él me parece que le suma suma misterio o ansiedad, eh, tensión mejor dicho, una ansiedad, porque Eli mira la cosa, vos ves la expresión en su cara de lo que está leyendo, pero no sabés lo que dice y después recién ves lo que escribió. Entonces me parece que tiene, son, son detalles que, que, le, que le suman que me parece de nuevo que no son cosas que, digo, vos me puedes preguntar, bueno, pero si hablaba, ¿cambiaba algo? La verdad que no lo sé, no, no, no tengo idea. Pero me parece que que no hable lo presenta como muchísimo más vulnerable y cierra, digamos, el punto de de Henry de ok, soy capaz de poner en juego absolutamente todo por esta persona. Y ese me parece que es un concepto muy fuerte y que de nuevo pasa lo mismo en este episodio, pasa lo mismo que vimos en el episodio 3. De hecho, hay muchos paralelos entre este episodio y el episodio 3. Eh, Vemos como personajes secundarios que pasan transitoriamente por la vida de Joel y Ellie y por su viaje, les van dejando cosas. Son formas muy sutiles de ir presentando ideas que después van a ser importantes en la serie. Obviamente no vamos a spoilear acá porque, por supuesto, vos y yo sabemos lo que pasa. Pero es eso, es como claramente en este episodio hay hay una contraposición entre Kathleen y su origen y el de Henry y su origen. Y yo y Ellie están en el medio de todo eso. Y, y Kathleen y, y Henry tienen, digamos, son los dos m- malas personas, digamos, si crees. Pero tienen un acercamiento diferente a lo que hicieron. Henry tiene un acercamiento más de, desde la humildad y desde aceptar y desde el perdón y desde decir: Ok, es lo que tuve que hacer para poder salvar a esta persona. Soy capaz de poner en riesgo todo por esta persona. Y por el otro lado tenemos a Kathleen. Que es mala y que no le eh, que ella es más tipo, bueno, eh, voy a matar a uno por el bien de muchos. ¿no? Es, es un poco están esas dos como ideas en contraposición. Que de nuevo tienen... Sí, acá
1: entra en juego algo que el, el juego de ¿eh? la redundancia pone muy sobre blanco sobre negro: que es eh, no somos malas personas, estamos sobreviviendo. Sí. Y como cada una de las personas que se encuentran en su viaje, básicamente están haciendo eso, sobrevivir. Y, y, y acá nos encontramos con una nueva versión de eso En Henry y Sam Que Henry había tomado una decisión Para proteger a su hermano Para sobrevivir, para hacer, ayudarlo a sobrevivir Y Castlin lo quiere hacer pagar por eso Y esto obviamente va a tener eh, Va a retumbar en, en, en próximas iteraciones uh-huh. eh, Porque de eso se trata la saga de The Last of Us, de sobrevivir lo que, que haces y lo que hiciste para sobrevivir cómo afectó a otros y esto de no hay buenos y malos hay solamente eh, gente intentando eh, cuidarse y cuidar a los suyos no. eh, este...
0: igual yo no lo decía como poniendo o sea, sí, quizás no, o sea, no, no no quiero hacer como un juicio de valor sobre, sí, sobre cuál es el bueno y cuál es el malo, digo, particularmente en este episodio A nosotros como espectadores se nos nos hace ponernos mucho más del lado de Henry Sam. Se nos hace empatizar mucho con eso. Y eso es un problema también. Porque vos decís eh, cuando te cuentan el origen de Kathleen y de los Hunters y de este este, 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 equipo, esta resistencia en Kansas City, te muestran que todo es muy reciente. Viste, que son, pasan 10 días desde que tiraron a la mierda el el, el gobierno, entre comillas, de Fedra. Y te cuentan, te dicen, bueno, nada, los de Fedra en Kansas City no eran como los de Fedra en Boston. Los de qué? Fedra en Kansas City eran unos hijos de puto, unos violadores, unos torturadores, trabajaban con otra gente para ofrecerles cosas o, o a punta de pistola para que entreguen a los de la resistencia. Entonces, se nos cuenta todo eso, se nos, se nos, se nos cuenta que la resistencia de alguna forma es producto de lo que era Fedra ahí, entonces como que hasta ahí podés empatizar porque decís, ok, bueno, se quieren defender, está bien. Ahora, después se cruza un límite, porque lo primero que vemos en el episodio justamente es el día en el que la resistencia de los Hunters, del, del grupo de Castling, tiran a la mierda a Fedra, pero al final lo que terminan haciendo es terminan haciéndole lo mismo a ellos. Los cuelgan, les sacan la ropa, los cagan a palos y básicamente lo que empiezan a hacer es eso, empiezan a tener tipo un régimen igual de dictatorial, igual de totalitario Eh, que el que tenía Fedra, entonces es como es un un poco la consecuencia de una cosa sobre la otra el problema es que acá, de nuevo, nosotros nosotros no vimos, y esto para mí es un grave problema nosotros no vimos al hermano de Kathleen, no vimos ese liderazgo no vimos las cosas que no hizo y que supuestamente Perry le dice como bueno, sí, todos lo queríamos a tu hermano pero en realidad no hizo nada quien hizo las cosas, quien hizo los cambios fuiste vos todo eso no lo vemos en el episodio. O sea, nos lo cuentan. eso es un grave problema siempre del de, de, de guión que es no tenés que contar, tenés que mostrarlo. Pero bueno, capaz no tenían tiempo, ni idea. El punto es, no nos cuentan tanto eso, entonces nosotros no podemos empatizar con lo que sufrió Kathleen, por ejemplo, antes. Por eso digo que en este episodio particularmente, si bien en el mundo de The Last of Us o en el universo de The Last of Us no hay ni buenos ni malos, son todos tratando de sobrevivir de la forma que pueden, pero en este episodio en particular se nos hace empatizar con Henry. Eso es lo que digo, es... Sí, sí, eh, sí. Y, y la contraposición es esa, es tenés una persona que quiere hacer todo para salvar a su hermano, pero que reconoce que hizo cosas malas y que reconoce que es un asesino. Y por otro lado tenés a Kathleen que el hermano le dice, perdónalo a Henry. Ella dice, cuando habla con Perry en un momento le dice, mi hermano me pidió... Viste, eh, tiene un tono muy pasivo, agresivo, muy copado. A mí me gustó mo- mucho de eso, como de golpe tipo... Castellín está hablando, recordando al hermano, recordando cuando estaban en el cuarto y cuando se cuidaban y qué sé yo. Y de golpe cambia su tono y cambia su expresión y se vuelve en una hija de ramil puta que es tipo, sí, pero mi hermano era un, un suavecito, era un fresquito, un fresquito. No quería hacer las cosas que había que hacer. Y me dijo, perdonalo a Henry, pero yo no voy a perdonar una mierda. Y yo hice un montón de cosas mal y lo sé.
1: Sí, gran mérito de... No importa de... nada, lo
0: voy a ir a buscar. Sí.
1: No, no, gran mérito de Melanie Linsky ahí en en, en encarnar a a Kathleen. Eh, Pero bueno, sí, rápidamente eh, empiezan los frame by frames cuando empiezan a a explorar la ciudad para salir o a ir a a a, a hacer su trayectoria para lograr escapar de Kansas City. Y me gustó cuando entran a la... Bueno, acá hicieron un jueguito... Eh, un un truquito que fue cambiar cosas de lugar del juego para poder meterlas eh, en en este segmento como lo es la la cueva en los túneles que eran eh, cloacas cloacas, eh, Ah. cerca del mar en el juego eh, de Ish y de su grupo de, de, de sobrevivientes que bueno, obviamente como todos sabemos los que jugamos y los que vimos este episodio no lograron sobrevivir, fallaron en esa eh, misión, pero los ves recorrer ese lugar y descansar un poco ahí. Y ahí es donde entra también eh, la relación entre Ellie y Sam, que es muy importante para los efectos, los los golpes de efecto que va a tener eh, el episodio más adelante, pero que es rápidamente un lazo, un enlace entre Ellie y Sam que si bien el es más grande, eh, encuentra en Sam un amiguito con quien puede jugar, con quien puede leer los cómics este, de, ya no me acuerdo, Star Guardian era.
0: Eh. Eh, Savage, Savage Starlight, algo así creo que Savage,
1: era. Bueno, sí, que también está en el juego, que los coleccionás, sí. que son un colectivo del juego, que le, de hecho está bueno porque le dice, ¿Cuál es? yo tengo tengo tal, tal, tal y tal, vos les tenés vos, yo tengo tal, tal y tal número de... Uh-huh. Los que le faltaban, Bien, digamos. Los que le faltaban, sí. Es que que, es. Está bueno porque es como coleccion- los collectibles en, el, en la serie. Sí. Eh, y los ves jugar, los ves jugar al fútbol y lo ves, bueno, nada. Y, y ves como Joel también ahí eh, entra en, en, en una especie de, de, de vínculo con Henry. Con esto de los dos tenemos a alguien a quien cuidar. Y los estamos viendo divertirse entre sí y ser niños, que es lo que les, les arrebataron eh, en, este, sí. en, en este lugar sacado directamente del juego.
0: Sí, esa, esa charla, esa, esa escena es, es espectacular. Cuando ellos están charlando mientras los, los chicos juegan. Es espectacular porque también vas viendo cómo yo les empieza a aflojar un montón. Porque al principio. De hecho, cuando se encuentran, viste, que comen y qué sé yo, Joel dice, tipo, bueno, listo, ya comimos, no nos disparamos, ¿por qué no, tipo, no cerramos acá y cada uno se va por su lado? Eh, pasa de eso a después, cuando, cuando Henry le cuenta el plan y le cuenta que fue un colaborador o que fue un soplón, un buchón, lo primero que dice Joel es, no quiero hacer nada con vos, o sea, son los hijos de Ramil puta. Tipo, más del punto de vista de Kathleen, de tipo, hay que matarlos a todos, ustedes se entregaron gente, son unas mierdas. Y sin embargo después, cuando, vos, cuando pasa esta charla que vos estás describiendo, ahí le pide disculpas porque él se da cuenta de que evidentemente tenía un motivo, que yo él no sabe cuál era, pero se da cuenta de que lo prejuzgó y que es como decís: este mundo no puede prejuzgar nada porque nadie hace, o sea, es, es imposible, digamos, los códigos morales y los, compás, los compases morales medio que no existen, o sea, es muy difícil, es muy difícil juzgar o en realidad, mentira, es muy fácil juzgar, pero no sabes qué hay detrás de todo eso. Y Joel se empieza a aflojar un montón. Y y se afloja y, y hay una cosa muy interesante que es esto que le dice Henry, que le dice eh, vos podés no ser el padre de ella, pero vos fuiste el padre de alguien. Y se nota. Y, y de nuevo, es como que todo empieza como a, a girar en torno de ciertos mensajes y ciertas cosas que tienen que ver con la protección, con hasta dónde estarías dispuesto a arriesgar las cosas para proteger a alguien con todas esas ideas y esos conceptos que me parece que están buenísimos. Esa escena es ah, es espectacular eh... y me parece que por cómo termina el episodio y de nuevo por, por ser Henry y Sam estos personajes transitorios, es como que esa, esa idea de como si, sí, bueno, esa idea al menos ya está sobre la mesa, como que ya nosotros como espectadores podemos empezar a intuir algunas cosas. Eh, sí, obviamente sin, sin saber el final, no por supuesto. Pero sí, a mí me, esa escena me pareció espectacular, me encantó. Todo lo que decís vos de Ish, digamos, de toda esa, esa parte del juego, a mí siempre es una de las que más me gustaron. Eh, como vemos, como acá lamentablemente vemos poquito en los túneles, pero bueno, en el juego era toda una sección larguísima donde veíamos de todo, veíamos veíamos las duchas, veíamos cómo tenían agua potable, veíamos dónde lavaban la ropa, eh, veíamos el colegio de los chicos, dónde dormían, dorm, dónde dormían los chicos, y vemos un montón de cosas que, bueno, lamentablemente acá no podemos, pero tenían una, esa era una de las historias, tipo, de lo que decimos siempre de, de environmental storytelling, que está buenísimo, porque, de hecho, en, en, el, en, en la serie lo menciona, tipo, bueno, ¿y qué pasó? ¿por qué, ¿Por qué esto cayó? ¿Qué, qué, ¿qué pasó con esta gente? Y Joel en un momento mira, que hay un pizarrón que dice las reglas del lugar, y Joel dice como, y probablemente no cumplieron las reglas. Y es exactamente lo que pasa. En el juego, no sé si te acordás, pero en el juego es eso, una persona, digamos, se le olvida algo abierto, o no, fue, no siguió una de las reglas, se metieron algunos infectados, empezaron a infectar a la gente, y Ish, creo que fue el último de todos, el último a sobrevivir, Ish, por ejemplo, tuvo que matar a todos los chicos, los mató a todos para que no se. para que no se infecten. no me acuerdo si después se termina suicidando él. Creo que se suicida, no me acuerdo. Pero bueno, es una de las historias durísimas que, que. vamos viendo en el juego. Y acá me parece que está. Está muy bien ese easter egg del dibujito. Me parece que está. Me parece que está muy lindo. Y que presenta algo que también está copado, que es el tema de. Ok, bueno, cómo nos escapamos. ¿Te acordás que en el primer episodio decíamos que la geografía medio que no se entendía? ¿Viste? Que le metieron un chino. Creo que lo fueron un poco mejorando en este episodio, que tenemos que recorrer la ciudad, que nos tenemos que meter por diferentes lugares. Creo que estaba bastante claro. Y, y bueno, nada. También hay otro frame frame que sigue después de esto, que imagino que es donde... Sí, está. que es el, 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 <risa> el
1: encuentro con el sniper, es que, que es tremendo. Y sí. me parece que está muy bien recreado. Obviamente, en el juego era el sniper y un montón de otros secuaces. Eh, eh, acá está solo el sniper y, y la secuencia es mucho más corta Y más, más simple de alguna manera Lo que tiene que ver con esto de que vos no podés eh, Representar el gameplay loop en la serie todo el tiempo Porque se va a volver muy repetitivo y muy tonto Algo que en el juego no ocurre porque de eso se trata Re- eh, sí. El gameplay loop siendo esto de bueno que, que Corro, salto, disparo, hablo Eh, ¿qué hago? ¿Cómo es el gameplay loop de de Last of Us? el gameplay loop de Last of Us es eh, disparo, me escondo, me escabullo, eh, me subo acá, hago un saltito, eh, agarro una escalerita, agarro una tabla que la hago flotar. Bueno, si vos haces eso todo el tiempo en una serie no tiene ningún tipo de sentido. Entonces se entiende que eh, los, los frame by frames los hagan, pero los simplifiquen o los acorten en este caso es un encuentro con un sniper que Joel lo flanquea, entra a la casa donde está disparando y lo mata, básicamente. Y acá es donde entra la parte, el cumbre del episodio, que es el encuentro de Kathleen, que los viene siguiendo. No sabemos cómo los encontraron, pero bueno, nada. No,
0: eh, porque el sniper era, viste, que el sniper se escucha una radio. Ah, sí, se escucha, se escucha una radio, tenés razón. El, el sniper está informando. Sí. Sí. Estaba
1: informando y haciendo tiempo de alguna manera para que llegue la, 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 la retaguardia. Eh. Eh, y bueno, llega sí. y Henry le dice bueno, eh, yo salgo pero déjalo ir a, a Sam. Es un, es un chico, no tiene nada que ver. Y Kathleen en toda su, su hija putés le dice tipo, no, no funciona de esa manera. Claro. No funciona. Con claro. esa pasiva agres- agresividad de la que hablabas, muy bien lograda. Y bueno, entra el famoso bloater que ya sabíamos que iba a, a estar sí. que ya lo veníamos, que, que decidieron ignorarlo porque temblaba el piso, había algo debajo de en las alcantarillas y Kathleen decide ignorarlo porque su prioridad principal era Henry y se, se desata la hecatombe total y me pareció interesante porque una pe- un pequeño detalle que era no habíamos visto niños infectados. En el, sí. el juego tampoco aparece mucho esto. No, no, no recuerdo si, si aparecía del todo. Uh-huh. Pero hay una clicker, una nena clicker uh-huh. que, que salta y es súper ágil y, 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 y errática en sus movimientos. Que la persiga Ellie mientras Ellie en el medio del caos se mete dentro de un auto. Yo le agarra el rifle que después se lo queda. Me parece piola porque es esto de eh, lootear.
0: Encontrar sí, cosas encontrarte después, cosas
1: Encontrarte cosas que. Armas nuevas, entonces ahí agarra y tiene un rifle nuevo. Sí, eh, sí. Y empieza a defenderlos, que es lo que ocurre en el juego. Sí. A defenderlos a lo lejos. Y Henry y Sam están medio en, una, en un entredicho ahí con unos infectados abajo de un auto, qué sé yo. Pero esa, ese caos sí. es tremendo. Y el Bloater le desarma la mandíbula a Perry. Como cuando te agarra el bloater en el, en el juego y te mata de esa manera. No, toda esa escena me pareció. Todo ese, ese conjunto de escenas me pareció de, de, de un nivel de, de, de caos absolutamente espectacular, de acción, entretenido, eh, eh, con nerviosismo, eh, con mucha tensión. No sé. Sí, de
0: hecho, el, creo que. Creo que no habíamos visto una escena así tan. con tanta acción desde el episodio 1. Desde el Outbreak, digamos. Eh, Con tanta gente y con tantas. Sí, puede eh, ser. Con tantas cosas. Me parece que que está muy bien. Quizás el episodio 2 con los clickers, ¿viste? Y qué sé yo, pero Ah, así como esto. Sí, pero eran dos clickers nada más, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Es un nivel un poco más. Me parece copado. Bueno, este, este desenlace que muestran de por qué el piso temblaba y qué sé yo, no es que era un blouter sino que Fedra los había metido a todos en los túneles. Eh, que no, es algo, que, que es verdad, ¿no? Viste que en un momento Henry le dice, tipo, che, ¿no notaste algo raro acá? Y dijeron, como si sí, no hay infectados. No, no, sí que hay, el tema es están, que están abajo de la tierra. Eh,
1: Supuestamente eh, los habían limpiado a todos. Eh. pero en realidad no, los habían, los estaban en otro lado porque después sí, sí, explota sí. todo y salen sí. corriendo de una manera desenfrenada
0: sí una, una cosa justo, ayer estábamos charlando con, con, con una escucha que nos hizo un comentario sobre la eh, como que los zombies digamos, o que los infectados mejor dicho en general en el juego no se no, no tienen como esta idea de horda ¿no? Que, que, que claramente de acá porque se, se explota ese camión, se abre un agujero en la tierra y salen como hormigas cuando pateas un hormiguero o sea. eh, y bueno obviamente se, se hace, se hace un, un desmadre total me, me encantó el, el tema del bloater me encantó que sea Perry el que vaya a buscar eh, y que le rompa la cara como, sí, como pasaba en el juego sí todavía no termino de entender por qué tomaron esa decisión de que
1: sea más como Horda Sí, no menos sé. Como, como gente espar, eh, esparcida por distintos lugares, distintos bolsillos infectados.
0: No sé, no, no, no sé. A mí es algo que tampoco es que me, no, no me cierra tanto. Me parece igual que está bien usado en el, en el episodio. No es que es un tipo un deus ex máquina, no es que tipo, aparecieron de la nada. Es como que ya te los habían presentado un poquito antes. ¿no? Es como que ya te, te mostraron que te, te mostraron que no hay en, el, en, en la calle, te explican que no hay en la calle, te muestran que el piso late y después de golpe salen del suelo. Entonces, está bien llevado. Sí, es verdad que el tema de la horda, no sé, mucho no me no me, no, no me enloquece. Y también lo que me parece raro es tipo, ok, si estaban en el suelo, ¿por qué cuando ellos van por los túneles no ven a nadie? Eh, justo en esa porción de los túneles no había ninguno, puede ser, no sé. Me parece Eso quizás sí me parece un poquito desprolijo. Pero después me parece que todo está muy elegante. Eh, Cómo se cagan a tiros, cómo cómo todos seguían a Kathleen eh, sin chistar y, tipo, casi que con los ojos cerrados. Y Kathleen, en su enfermedad total y en sus ganas, digamos, de de, de encontrar a Henry, prácticamente lleva todo su su grupo, eh, o al menos todo su grupo armado y todos sus recursos ahí. Y básicamente pierden todos, pues mueren todos. Kathleen muerde, todo para agarrar no, a un tipo
1: si todo crees. para agarrar a
0: un tipo, exactamente ahí, ahí es de nuevo todo lo que todas estas dos contraposiciones ¿no? que de hecho Henry dice, yo me entrego de dejar a los chicos, no a los chicos también porque así hay que hacer, es así vos decidiste eh, sacrificar a todos por una persona a mí no me importa, a mí me importa el bien común y si te tengo que matar a vos, te mato y traigo todo todo eso me parece que está muy bien muy bien representado en esa escena Sí me parece que esa escena es como la cadencia está un poco rara, ¿no? Es como que tipo si lo quieres matar no, no no te pones a hablar tanto, ¿no? Como que lo matas rápido. Bah, te pero te... eso,
1: pero no sea malo, porque, porque eso no. eso lo hemos visto cientos de miles de veces.
0: No, por supuesto, pero digo es como que eh, o no sé, no, no sé bien yo el por qué no le disparó más rápido, no sé. Hay alguna cosita como ahí de cadencia, de cómo se termina de dirigir la acción en ese episodio, en esa parte. Pero no, no, no le resta, o sea, la espectacularidad que tiene y todo, que a mí me parece que está buenísimo. Eh, el loader está buenísimo eh, que que al final digamos a a Kathleen la mate el clicker de de la nena esta Eh, Joel con el arma, lo que decís hay un detalle muy copado, que de nuevo me parece que son cosas chiquitas pero que están buenas que es como cuando Joel llega al sniper, viste que él dice como, no sé quién es pero tiene una una puntería de mierda bueno, viste que cuando llega y se da cuenta que es un tipo grande, es un tipo viejo viste que le dice tipo por favor no no dispares, ¿viste? Que le dice, deja el arma. Como que sí. no lo mata al toque, ¿viste? Son esas pequeñas cosas que van mostrando cómo va bajando la guardia, cómo después cuando salen de ahí le dice a Sam y a Henry che, vengan con nosotros, eh, puedan venir con nosotros, eh, le pide perdón por haberlo prejuzgado, eh, Eli, ¿viste? Le hace más chistes, ¿viste? Cuando, cuando se encuentran, que Henry le dice lo que le dice el plan y qué sé yo, y... Joel como que al toque le dice que no. Eli le dice, dice, no te preocupes, siempre tipo tiene esa voz como de gruñón, pero después se relaja y está todo bien. Viste como esas pequeñas cosas empiezan a mostrar que la dinámica va cambiando. Eh, incluso el final, que ahora sí que lo charlamos un poco, con Eli digamos, diciéndole tipo, a Joel, bueno, vamos. Después de que los entierran. Parece que está sí. muy copado cómo va cambiando sí. esa dinámica y cómo el personaje va bajando un poco la guardia. Es como que necesitaba es como, eh, sí, necesitaba como salir de, de, de la zona de cuarentena de Boston, porque básicamente el mundo en la zona de cuarentena de Boston era esto, matar a morir todo el tiempo con la Guardia Alta. Necesitaba salir de ahí, conocer otras personas para poder volver a confiar un poco más en el mundo y poder no tener que desconfiar a todo el mundo. Y me parece que Eli también, con la inocencia que tiene, que no ve esas cosas porque no las vivió, entonces es como que ella de por sí confía al toque en ellos dos. Y yo, él obviamente no. Y me parece que esa dinámica a veces está formándose muy bien también.
1: Bueno, y el final que que, 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 que un poco todos los que habíamos jugado el juego obviamente conocíamos: que es. Eh, tiene algunas cositas, alguna cosita para conversar, pero básicamente es en la gresca con los infectados: a Sam lo rasguño, lo muerde un infectado y termina infectado él y tiene esta conversación con él en donde que también ocurre en el juego donde básicamente pregunta eh, si, si queda algo de la persona una vez que uno cambia que uno sí. se, se transforma eh, y le muestra en este caso a diferencia del juego le muestra sí. y dice mirá y él reacciona compasivamente En vez de salir gritando o salir diciéndole a Joel, che, mirá que tal cosa. No. Le dice, me quedo con vos hasta el amanecer. Porque se lo pide Sam. Y y al amanecer, bueno, estaba ya transformado. Y rápidamente los los hechos se dan. Que es, eh, Sam se le tira encima a Eli eh, Joey la apunta con un arma Henry se la saca, le dice no y Henry termina matando a su hermano y suicidándose sí. eh, toda esa secuencia para mí está muy bien lograda
0: sí, sí,
1: sí. me cuesta un poco creer esto de si sí, le cuenta a Eli que está infectado y Eli no hace nada es que sí Sobre hace todo con un...
0: eso es lo que te... sí. para mí ahí es donde te, te estás olvidando una parte, sí hace y de le nuevo dice... esto es algo de no, le, le, le pone su sangre, le dice mi sangre es...
1: Ah, sí, pero yo lo tomaba como algo más en, en, para tranquilizarlo a Sam, ¿no? Porque crea realmente que iba a hacer algo.
0: Claro, bueno, no, yo creo que yo creo que ella, ella... A ver... Quieren hacer una cura con la sangre de esta chica. Ella lo sabe. Para mí es una forma de mostrarte que cuál es el propósito que está Ellie empezando a ver en... De, 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 de esto que tiene que hacer, de este viaje que es tipo, ok, yo pod, podría salvar a este chico a quien quiero y a quien muy poquito tiempo lo, no quiero que se muera y es injusto para mí va, va por ahí, por eso, por eso para mí hicieron el cambio, de que lo mostraron eh, obviamente no hay tanto tiempo como en el juego para, para para hacer estas cosas, entonces para mí tiene que ver con eso, obviamente es interpretativo no pero para mí, ella eh, lo decía de verdad, tipo, mi sangre es, es o sea, es, no acuerdo cómo le dice, pero es como un antídoto, y le hace eso y lo cree, porque fíjate que se queda, o sea, si ella no creyera eso, básicamente es tipo, es una sentencia a muerte lo que está haciendo, ¿cómo vas a dormir con un infectado que en menos de un día se va a transformar y te, está bien, no te va a infectar a vos, pero es lo que le dijo Tess en un momento, tipo, ok, vos sos inmune a la, a la infección ok, pero no sos inmune a que venga uno y te, y te muerda el cuello y te desangres de eso no sos inmune entonces para mí sí. o sea, con esta interpretación es como que cierra que lo hayan cambiado y cierra que ella se haya quedado dormida con él como tipo, te voy a poder salvar en la inocencia y en la en claro en, en lo que ella piensa digamos que podría llegar a ser su sangre en otro Realmente no, y, no. Sí. la inocencia me parece
1: que es uno de los conceptos centrales de este episodio y la inocencia es lo que pierde Eli en este episodio sí, claro. me parece, porque sí, al final sí. cuando los entierran y él le dice oh, da, va, vamos, para dónde queda el oeste, para allá vamos. vamos, te demuestra una madurez forzada una piel de tiburón que se le impuso a Eli y que Joel se sorprende de ver Sí. que ni siquiera atina atina con algún gesto, así como, che, pero, pero no. Porque esto es lo que yo también creo y si bien me ablandé, la realidad es que nos tenemos que ir. Sí, sí, sí. Y, no, y me parece la que...
0: que le dice perdón. Perdón. La está tomando responsabilidad de que no lo pudo salvar. Sí.
1: Puede ser, puede ser lo que decís, ahora que lo pienso, que verdaderamente creyera que, bueno, como su propósito era ese, quizás con su sangre era tan simple como eso. Eh, y por eso confío en quedarse dormida al lado de él. Pero la escena, bueno, es brutal. Es brutal cuando, cuando, cuando Henry tiene que matar a su hermano. Se da cuenta de lo que hizo, está muy bien actuado también. Sí, se da cuenta bien. de lo que hizo y se suicida. Y la cara todo, de es Ellie un ahí. De parte,
0: ¿viste? Es todo, sí, en...
1: todo en 45 ah, segundos.
0: Sí, sí, es tremendo. Y la
1: cara de Eli cuando dispara. Cuando se suicida Henry, es porque te muestran la cara de Eli. Ahí claro. es la pérdida de la inocencia es, 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 en, en un rostro. Algunas personas que me dicen, no, la Ramsey, no, qué sé yo. La
0: rompe. Sí, para mí la está, está mejorando la está, muchísimo. La, sí. la
1: rompe toda y en esa, en esa expresión de su rostro, sí, sí, de, para de mí está, está cobrando el sueldo ahí, te digo, ¿eh? o sea, <risa> eh, es tremendo.
0: Es muy interesante esto que decís y, y voy un poquito a algo que dijimos al, al principio. Como para mí este episodio tiene mu- se toca mucho con el episodio de Billy Frank. Porque en el episodio de Billy Frank el final, con ellos muriendo, es recontra luminoso, como decíamos. Tipo ok, se puede ser feliz en este mundo. Y estos dos, estas dos personas lo consiguieron. Y es eso. Ni siquiera los ves. De hecho en la carta dicen no entren al cuarto, dejamos la ventana abierta. Y tenés esa... Ese final, digamos, con la ventana abierta y ese final, como súper esperanzador. Y acá nos encontramos con otros dos personajes que terminan muertos, pero es cero esperanzador. Es lo opuesto, es recontro oscuro. Eh, y es como, como también esa situación, como vos decís, lo que termina pasando es como le mata a Eli la inocencia. Eh. No, me parece que está está muy, este episodio es muy, muy bueno, muy bueno. Y detalles hay por todos lados, esto que vos decís. Había una cosa que a mí me venía hinchando las pelotas desde el episodio anterior, que es, che, cuando chocaron la camioneta, Joel se quedó sin la mochila, sin las armas, sin nada. Y, y de hecho van a los túneles y todos están con mochilas y que Joel va sin nada. Va con solamente la pistola que tiene en el cinturón. Y acá cuando... No me había dado cuenta de eso. Claro, no tiene nada. Y acá cuando se cuando se están yendo, que Eli le dice, "Eli, deja la pizarra que dice I'm sorry en las en las tumbas."
1: Y le deja eh, la mochila ahí la,
0: y la, le, deja la mochila, le deja la mochila, deja la mochila, chaqueta y es la mochila de Henry. Entonces son son muy deta- detalles chiquitos, muy boludos, pero es esto que vos decís de cómo te van mostrando que es eso, tipo, claro, vos tenés que, o sea, eso, encontrás una, mataste a un tipo que tiene un, un, un rifle, bueno, te lo llevás, hizo un upgrade o acá conseguiste la mochila que habías perdido antes porque era de un tipo que ahora está muerto, no la no necesitas más. Eh, no, me parece, eh, sí, este, la, la verdad que el episodio, salvo dos, tres pavadas, me parece que es muy bueno y que, nada, sienta las bases de nuevo para, bueno, el próximo episodio, en el teaser, digamos, se ve un poco que, que llegan a Jackson, creo,
1: eh,
0: entonces, o a Wyoming, en realidad. Eh, y bueno, deja como estas semillas de ideas, de conceptos y de cosas que claramente van a ser mella en los personajes
1: Absolutamente Santi, y bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis y nuestra reacción al episodio número 5, ya pasamos la mitad de la serie Eh, ya entramos en, en definiciones, en etapa de definiciones nosotros vamos a estar obviamente reaccionando a todos los episodios que quedan de acá hasta el final eh, esperemos que, que lo estén disfrutando con nosotros que les esté gustando lo que estamos haciendo con esto eh, y déjenos en los comentarios si llegaste hasta acá déjate un comentario estuve, yo estuve ahí algo así algo que ya habíamos hecho en el pasado si llegaste hasta acá de, 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 mostrarlo mostrar tu, tu badge mostrar tu medalla en los comentarios del episodio y, y así sabemos que, 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 que nada que, que exististe que llegaste hasta acá y demostralo loco, decilo así que bueno, Santi como siempre muchas gracias y nos reencontramos la próxima nos reencontramos la próxima, muchas gracias a todos, Chao.